0: Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao Análise da Notícia. Meu nome é José Roberto de Toledo estou aqui com a minha colega e amiga, Carla Araújo, diretamente de Brasília. Tudo bom, Carla?
1: Tudo bem, Toledo. Prazer estar aqui com você e com vocês de novo a essa audiência da análise.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Hoje o programa está, digamos assim, militar científico. A Carla vai contar para gente o que, que os generais esperam do ministro Alexandre de Moraes em relação ao coronel Cid, né, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, que está preso já faz meses. No segundo bloco, eu vou comentar uma, uma entrevista que a Carla fez hoje com o presidente do Superior Tribunal Militar, aqui no UOL, sobre uma série de reportagens Sobre vários assuntos, mas o que eu vou comentar especificamente é uma série de reportagens que a gente vem publicando aqui no UOL sobre os privilégios dos militares e, especificamente, uma última reportagem que ela perguntou para o presidente do STM sobre o privilégio de alguns militares que foram expulsos, seja da marinha, da aeronáutica ou do exército, mas cujas famílias continuam recebendo pensão, mesmo estando eles vivos. A gente explica depois melhor essa história. E no terceiro bloco, a gente vai conversar com dois cientistas brasileiros que estão causando aí na comunidade científica internacional com a publicação de um artigo que coloca muitos anos mais para trás a data de presença de humanos no Brasil e na América do Sul muito antes do que a tradição da paleontologia, principalmente dos Estados Unidos, gosta de admitir. Nós vamos conversar com eles que data é essa e como que eles chegaram nessa datação. Carla, sem mais delongas, vamos à sua pergunta, que é o que os generais esperam que Alexandre de Moraes faça com o coronel Cid? Explica para a gente qual é o contexto e por que que eles estão ansiosos.
1: Então, Toledo, tem duas questões aí, né, eu gosto também, sempre quando a gente vai falar dessa questão dos militares, a gente fazer a diferenciação entre os da ativa e os da reserva. É, ao longo do governo Bolsonaro, essa diferenciação, eu acho que ela foi fundamental até para a gente separar o joio do trigo, porque aqueles da reserva, a gente sempre diz, né eles não têm a tropa mais entre eles, então eles podem, ter mais liberdade para falar, tem mais liberdade para colocar algumas opiniões, inclusive, para eles, em tese, a política não tem restrições. Para os da ativa, as coisas são um pouco diferentes. O que, que acontece? O Cid ele vem de uma família militar, né o pai dele é general, muito bem relacionado, diga-se de passagem, com a alta cúpula do exército, tem ali que eles chamam de amigos, enfim. E desde que o Cid está preso, que faz quase 70 dias aí, ou um pouco mais, foi no começo de maio... O o Cid Pai, o general, foi uma das visitas mais frequentes ali no Batalhão da Polícia do Exército, começou uma campanha, de certa forma, para dizer que existia algum tipo de abuso nessa previsão preventiva, de que ele poderia colaborar com a Justiça sem essa privação de liberdade. O Pai está na reserva ou na
0: ativa? Na reserva.
1: O Pai está na reserva, mas ainda com uma influência grande ali, porque é meio contemporâneo de alguns ali. Agora, essa, essa, esse, essa reclamação do Cid Pai, ela começou de uma forma ali tímida, digamos assim, só que ela tem ganhado eco é, nas forças. O que, que eles falam? Eles falam que há um sentimento de que tá, essa prisão preventiva está se alongando há, é, há um tempo demais porque até porque, é, hoje até, a gente estava conversando com o Josias, uma das argumentações para essa prisão preventiva era ele não interferir nas investigações, mas as visitas estavam liberadas, e a gente viu aí, quando ele foi depois na, na, depois na CPI, que ele recebeu mais de 70 pessoas, e aí o Moraes acabou restringindo as visitas também. Então, meio que a prisão, para esse efeito de não ter as, os contatos, não funcionou muito bem nesses dois meses, porque os militares permitiam essas visitas. E aí agora... Você recebe
0: 70 pessoas na sua casa ao longo de três meses, Carlos?
1: Não, e advogados interessados em, em assuntos aqui. Não, não recebo, mas enfim. Tinha até Meu. o Pazuelo na lista Pazuelo, Vanguard, tem vários outros nessa lista que o Moraes resolveu restringir. E aí, o que, que tem acontecido é, nesse, nesse, nesse movimento que vem dos generais, principalmente da reserva, mas chega e ecoa também em militares da ativa com quem eu conversei, daí aquela coisa sempre de forma um pouco mais reservada, que é essa sensação de que o comando do exército deveria se envolver de alguma forma e tentar, a palavra que foi usada é tentar sensibilizar Alexandre de Moraes de que o tenente-coronel Mauro Cid pode continuar em prisão domiciliar, com tornozeleira, enfim... E aí vem aquele, é, um, pouco, um certo corporativismo que existe ali nas forças. Né? Eu estava conversando com, com um militar hoje que falou, Carla, imagine, 60 dias, 70 dias sem ver os filhos, não precisa disso. E há uma pressão crescente em cima do comandante Thomas Paiva para que ele tome uma atitude e, e nesse sentido de pedir a Moraes aí um afrouxamento dessa prisão ou, pelo menos, esse, esse movimento de tornozeleira ou, ou, enfim, prisão domiciliar. Por outro lado, o que eu apurei com o entorno do comandante é que não haverá, pelo menos até agora, nada que vá fugir à institucionalidade. Então, o o comandante Tomás, que está numa relação muito próxima ao ministro da Defesa, José Múcio, e também muito próximo ao presidente Lula, tem calculado muito bem os seus movimentos para não gerar Novos embates aí, né, com o judiciário. Então, o que diz o em torno do, do comandante é que, e, que, institucionalmente, se existir algum tipo de pedido oficial que possa ser feito, o Tomás Pag vai fazer. Agora, pedir ali por baixo dos panos, digamos assim, dizem eles que não fará. Enfim, o que está acontecendo Existe alguma
0: possibilidade, desculpa, de fazer um pedido formal do comando do Exército para um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre um cara que está preso, não porque cometeu um crime militar, mas porque cometeu um crime comum de falsificação de documentos?
1: Pois é, uma das perguntas que eu fiz e a resposta é que eles acreditam que não. Então, por enquanto, o que eles estão achando é que acaba que essa pressão... Vindo de dentro e de fora, que está crescendo, isso é admitido por alguns que eu conversei hoje, é, vai acabar fazendo com que institucionalmente, talvez num cafezinho, haja algum tipo de. E aí, na verdade, Toledo, tem uma coisa que uma fonte me disse, recordando aqui agora, é que às vezes só esse movimento e essa pressão acontecendo, e esses... P- podem ser recados indiretos chegando para Moraes, mas não há nenhuma sinalização de que Moraes vá afrouxar isso por enquanto. Mas tem gente comparando com o caso do Anderson Torres, que quando os senadores começaram a ir à prisão e começaram a falar que o, que o Anderson Torres estava muito mal, né, né, começaram publicamente a usar isso, acabaram, na visão deles, sensibilizando Moraes para esse relaxamento da prisão do Torres. Uma fonte me falou isso, olha, a gente não, talvez não tenha instrumentos, mas a gente vai começar a, a mandar esses recados de que está se cedendo isso, para quem sabe Moraes é, tomar o mesmo caminho aí de. o Cid, como foi com Anderson Torres, né?
0: Eu espero que o comandante Paiva ou que qualquer outro general aí do alto comando não aborde o Alexandre de Moraes no aeroporto para tentar sensibilizá-lo, porque isso não costuma terminar muito bem, né?
1: Pois é. Não, assim, eu conheço, eu conheço um pouco o general, não acredito nisso, mas eu acredito que. <risos> que muita gente está é, espalhando essa notícia em Brasília para que ela atravesse algumas praças, para que ela ande pela Esplanada, para que ela rodeie ali o Supremo. Com certeza o Moraes está ouvindo já e, esses burburinhos.
0: E até onde a gente sabe, Carla, em que pé está o inquérito, em que fase está a investigação, quanto tempo mais até ele ser denunciado, isso virar um processo.
1: Então, Toledo, tem que ver, porque teve o depoimento do Bolsonaro, do Cid, que nesse caso ele ficou em silêncio, né? No caso das vacinas, ele ficou em silêncio. Então, eu confesso que eu não sei exatamente o andamento do processo, porque tem esse, tem o das joias, e tem que estão andando com o O Bolsonaro já depois em quatro. O Cid, se não me engano, ficou em silêncio em um, que era esse das vacinas, que é o que levou ele à prisão, né, preventiva, e acho que no Das Joias ele ele respondeu algumas perguntas. É, é hoje na entrevista com o presidente do STM ele falou bem, ele falou que o, o, as investigações ainda estavam em fase de colhimento ah, de provas e, e, e em andamento. Talvez por isso até, disse uma fonte, por, por essa questão de colher provas tal, essa prisão preventiva se justifique. Então, a gente uhum. talvez, ironicamente, veja que o processo está avançando, eventualmente, se Moraes liberar a preventiva do CID para que ele seja julgado e condenado depois, né? Então, por enquanto, os sinais que a gente tem é que as investigações estão avançando de forma marginal ainda.
0: E é, Isso faz todo sentido o que você acabou de falar, Carla, porque se ele foi preso preventivamente para evitar que atrapalhasse justamente a coleta de provas e né, que a, influenciasse testemunhas, sumisse com evidências... Se ele é solto, é, vai ser um, claramente um sinal de que a coleta de provas e evidências terminou, que, portanto, é não há mais risco dele, né? É... Então, em suma, o que o coronel Cid tem que torcer, mais do que um encontro furtivo do general Paio com Alexandre de Moraes, é que os investigadores andem rapidamente e acabem essa fase de coleta de provas, né?
1: É isso, mas ainda tem muito, muita investigação pela frente, aí porque acaba esse, da vacina tem o das joias e tem é, outros, outros desdobramentos que podem vir dos inquéritos do Bolsonaro, que se está, de certa forma, uhum. envolvido também.
0: E eu vou te perguntar uma outra coisa, assim, de supetão, vou te pegar desprevenida, que a gente não combinou antes, mas certamente você vai saber me responder. Como que os militares justificam o fato de o comando do Exército ter mandado o CID depô fardado na CPI?
1: Olha, eles justificam de duas formas. A primeira forma, e a principal, assim, que foi, inclusive, externada na nota, e depois eu conversei com alguns deles para entender melhor a nota, eles justificam pelo fato de que CID está neste... Na, estava na CPI indo depor sobre atividades que ele exercia estando na ajudança de ordens da presidência, ou seja, ele estava num, numa função militar, trabalhando na função militar, então ele deve ir fardado. Mais do que isso, é, ele está preso sob custódia do exército, ou seja, ele fica fardado na prisão. É, até um, um general... Ah, é? Carla, eu não creio nem que ele tenha outras roupas de civil, ele só tem as roupas de quartel mesmo. Então, é, ele está preso, então eram as roupas que ele teria mesmo, ele teria que usar farda. E aí, eu perguntei para alguns deles, quando saiu a nota, falando, mas escuta, não é ruim para a imagem dos militares, o Cid fardado na CPI, preso, e tendo que responder a tudo isso e tal? E aí, naquele momento de confissão, bastidor do OFF lá, admitiram, Carla, o nosso desgaste já é tão grande, que a farda ou a não farda ali não vai fazer diferença. E aí, nesse caso, entra aquela questão do corporativismo. É um militar que está sendo investigado, está respondendo na CPI por uma função que ele exercia como militar. E me disse ali os generais, que eu conversei sobre a nota, que qualquer militar que for chamado na CPI sobre as funções militares irão fardados. Aí, no caso do coronel Lauandi, que trocou as mensagens golpistas... Ele não foi fardado. E aí eu perguntei, mas e ele? Ele é da Ativa também. Por que que ele não estava fardado? Porque no caso dele, ele está indo lá responder, não porque ele era ajudante de ordens do presidente, ele está indo lá responder porque ele, como pessoa física, mandou mensagens golpistas. Então, ele não não está respondendo por uma função militar, ele está respondendo por uma atitude pessoa física, civil.
0: É, um limite curioso esse, né? Porque um ele mandou, curioso. ele ele mandou as mensagens para uma pessoa que foi fardada, que foi o próprio CID, quer dizer, eu dependo da ponta da quem que você tá de é... enviar ou receber Não, eu... a mensagem, você vai fardado ou vai entrar traje civil? Não,
1: e eu lembro que quando saiu a nota, eu mandei assim para vários, assim, isso isso é o apoio explícito do Exército ao CID. Eu fiz essa pergunta assim, né? Tipo, num WhatsApp, aquela coisa que a gente faz E e todos responderam Não é apoio, é uma questão institucional Porque eles eles estavam também Às vezes quando militar é aquela coisa A resposta certinha Estava todo mundo com a mesma resposta Era porque ele está respondendo Por atividades de uma função Que ele estava exercendo como militar
0: Perfeito Bom Então, lembrando que a a pergunta que você tem que responder é o que os generais esperam de Alexandre de Moraes, que Alexandre de Moraes faça com o Coronel Cid e que você tem 75 caracteres, enquanto você vai pensando, sugiro até que você escreva aí para ver se ficou curtinho, eu vou lendo as respostas que os nossos analisers já mandaram. Então, a Margarida Von Schwenk, que foi a pioneira hoje aqui, a primeira a responder, Disse, boa noite, os generais esperam que Xandão liberte Coronel Cid e esqueça o caso, o que parta para cima dele para terem um motivo para barbarizarem e continuarem o golpe. Ruth. o melhor que os generais podem esperar é que acabe logo e não saia muito caro. Danilo Sotero Rogério, um tapinha na mão com um discurso de grande punição e justiça. Deixar registrado que... Aqui, hoje, o Danilo perdeu a primazia. Foi em terceiro na resposta. Danilo, você já foi mais rápido, hein? A Rosiane e a Roche, Esperam que ele limpe a barra dele. Assim, a situação não fica tão feia para eles também, né? E o Israel Costa está pedindo likes para a gente. Obrigado, Israel. A Rebeca Vidal escreve que Vão dizer, ei, Xandão, o peixe grande é teu. Com o sídio, tu pega leve, né? Vran, os militares esperam que o Cid seja o boi para as piranhas. Marcelo de Carvalho Caldeira, os militares poderiam ter essa mesma sensibilidade, que a Carla acabou de mencionar, para revelar o paradeiro dos desaparecidos políticos nos tempos da ditadura. João Carlos Macruz, esperam que ele não seja mandado para o Chilindró e vejo só nascer quadrado. Renato Macedo, os generais esperam que Moraes dê um puxão de orelha no Cid e o deixe em paz. E aí, Carla? Qual vai Nossa, ser a sua resposta?
1: Eu estou aqui sofrendo, mas assim pensando, porque como eu ouço o que eles falam, né? Eu tô tentando, não é uma opinião minha, assim. E até tem o, o, a, a declaração do próprio presidente do STM de que tá. não haja, de que de que haja a presunção da inocência. Mas eu não quero colocar pressão nas talvez esse direito à defesa. É... Os generais
0: esperam amplo direito à defesa.
1: Amplo direito à defesa sem uma condenação prévia, sabe? Acho certo. que é meio isso que eles falam no geral. Mas salientando que é isso. É o, é o, é o que os generais.
0: E que ele diz... seja libertado logo, né? Exatamente.
1: Ou pelo menos responda, né? Ou pelo menos responda
0: processo em liberdade. Perfeito. Ah, bom, até melhor. Né? Os generais esperam, que ele, generais esperam que CID responda processo em liberdade e se couber com direito ampla defesa, mas não vai caber.
1: Boa.
0: <risos> tá bom? Muito tá bem, show. muito bom, Carla. Mais uma...
1: Mais uma participação que eu, eu venci. É, <risos> Super... Eu também. Consegui.
0: <risos> então... Vamos continuar falando de militares agora, e eu vou comentar, e depois eu peço que você complemente ao meu comentário, sobre uma notícia que a gente vem veiculando, várias notícias sobre esse mesmo assunto que a gente vem dando aqui no UOL. E a pergunta que eu vou ter que responder, já adiantando, é família de morto-vivo militar merece mais proteção do que a de mortos-vivos civis? Vou tentar explicar. Por uma lei de 1960, se não me engano, toda vez que um militar, seja ele do exército, da aeronáutica ou da marinha, é expulso, expulso da força, né? mandado embora, não pode mais nem usar a patente, ele perde o emprego, mas não perde o dinheiro, não perde o soldo. Ele é considerado um morto ficto, ou seja, como se ele tivesse desaparecido em combate e não acharam o corpo, e por conta disso, a família, ou os herdeiros, continuam a receber o soldo, ou a pensão, né? agora já o soldo transformado em pensão que ele recebia. Até pouco tempo atrás, até a reforma da Previdência, eles recebiam a íntegra do valor do soldo, depois da reforma passaram a receber proporcionalmente proporcionalmente ao tempo de contribuição. Mas isso, além de ser um privilégio, porque nenhum imagina um funcionário civil que é demitido a bem do serviço público continuar, a família dele continuar recebendo pensão. Não existe. E o privilégio... Mas é um crime ainda,
1: né? Mas, pois é, é ainda pior, é isso, é um quer criminoso, dizer, criminoso
0: criminoso Exato, condenado. não são crimes, não são crimes banais, né? Não são, uh, são
1: crimes graves. Uh,
0: uh. Quem nos levou a explorar esse assunto e investigar, na verdade, esse assunto foi o ex-major do Exército, Ailton Gonçalves, uhum. chapa do Bolsonaro, que foi atuou junto com o Coronel Cid para falsificar as certidões de vacinação do Bolsonaro e da família dele. Foi ele que descolou o esquema lá na Baixada Fluminense para que o Cid pudesse ter acesso a essas certidões falsas, né? dizendo que a família dele havia sido vacinada quando não havia sido, mesma coisa com o Bolsonaro e com a filha. Bom, o Ailton foi expulso do exército não porque cometeu um crime, ele cometeu vários crimes. Entre eles, ele simplesmente jogou o carro dele contra dois policiais da Polícia do Exército em duas ocasiões diferentes. Quer dizer, não é que tinha dois policiais no mesmo lugar e ele jogou o carro uma vez. Não, ele fez isso em duas situações distintas, em tempos diferentes, além de vários outros crimes, como fazer campanha eleitoral dentro do quartel e por aí vai. Bom, acabou sendo expulso, não pode mais ostentar o título de major e a mulher dele recebe na íntegra o... o soldo só que ele está vivo. E ele continua vivendo reais. com a mulher.
1: Não é um soldo pequeno, né? É um mil soldo...
0: Reais. Exatamente. É muita grana, entendeu? E, 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 e o argumento... Estou falando tudo isso por quê? Porque o argumento do Brigadeiro, né, o presidente do Superior Tribunal Militar que se entrevistou hoje, é um argumento que a gente ouve muito, não só dos militares, mas até em julgamento do Supremo. É que você não pode punir a família pelo crime do criminoso. Então... Até o exemplo que ele deu é esse. Não, o cara é preso, tem a mulher, três filhos, como é que você vai fazer? Vai deixar a mulher e os três filhos sem renda? Como é que eles vão sobreviver enquanto né, ele está tá lá preso? Pois bem, o major, ex-major Ailton Gonçalves nunca foi preso depois do de que foi expulso do exército. Ele sempre continuou solto. Portanto, ele podia trabalhar e ganhar dinheiro e sustentar a própria família. Então, esse argumento não vale. Outros exemplos que a gente cita na matéria, como por exemplo, um cara que foi condenado por ajudar num assassinato, um assassinato de, cometido por milicianos, de um mecânico que não queria ajudar o transporte clandestino a consertar as combis lá, as vans, se recusou e por isso foi assassinado, que um motivo fútil. Esse cara saiu da cadeia, fez um curso de advocacia, hoje é advogado, ganha dinheiro como advogado e continua recebendo, e a família dele continua recebendo pensão. Aliás, ele não tem clientes, poucos, né? Um dos clientes dele foi eleito deputado nos Estados Unidos, né? E e não é um um cliente assim que deixou ele famoso, embora não dê muito prestígio. Enfim, quer dizer, o argumento do, do presidente do STM ele pode até sensibilizar as pessoas, bom, de fato, o que, que o filho do criminoso né, tem a ver com, esse, com, com os crimes do pai, mas o fato é que essas pessoas continuam podendo trabalhar, continuam podendo ganhar dinheiro, fazem isso efetivamente, ou seja, tem uma dupla renda e continuam vivendo com a família, eles não estão mortos, eles estão vivos, né? Então, é uma situação completamente fora de... de nenhum, não tem nenhum parâmetro né, para você dizer, não, tem algo parecido. Olha, a pensão, é, a bolsa presidiário, como diz o Bolsonaro, que ele vive falando disso, né, pra, ela acaba quando o cara sai da cadeia. Essa bolsa militar morto-vivo ela é eterna, até é os eterno. herdeiros morrerem. Quer dizer... Não, e ainda do...
1: passa, se a mulher morre, passa para os filhos e vai ficando, né? Ah, e aí e tem fica até... Coisa que a gente sabe, que todo mundo sabe, a mulher não casa porque não vai perder a pensão e, e essa bola de neve se perpetua e todo mundo sabe.
0: O não, pior... você sabe que piorou, Carla, quer dizer, melhorou por um aspecto e piorou por outro. Teve uma mudança na legislação que, para acabar com essa história das filhas solteiras, né? Que não uhum. podiam casar para manter a pensão. falar não, não. Vamos estender para todos os sexos, pode ser filho homem também, até 24 anos.
1: Até 24
0: anos. O que está valendo... Agora, isso para quem entrou na carreira militar depois da mudança da legislação. Ou seja, a grande maioria ainda está nessa situação que você descreveu. Tem muita filha de militar recebendo pensão há dezenas de anos. né? a... A gente fez a conta, na média... Dá 14 anos que elas já estão recebendo, as filhas estão recebendo as pensões. Então, é muito tempo e vai demorar para acabar. Na verdade, a projeção é de que essas pensões serão pagas se o Brasil não entrar em guerra de novo e inventarem essa regra de novo, porque isso daí que tudo começou na Guerra do Paraguai, né? Para acolher as viúvas e herdeiras das pessoas que tinham lutado na Guerra do Paraguai. Pois bem, é que eram pouquíssimos quando a, a, a lei saiu. Depois estendeu para todo mundo, virou essa festa da uva aí. Mas, enfim, a projeção é que isso daí demora até o final do século. <risos> que A gente Não, vai pagar eu, essa conta até o final do século.
1: E o que eu acho, assim, estou é, lendo mais é, impressionante, hoje, na hora que eu perguntei, é, assim, é isso. Por mais que tenha tido uma, uma, uma pequena modificação aí na reforma de 2018, é uma lei de 1960. A gente está em 2023, E e eu acho que daí, nesse caso, eu lembro, acompanhei bem a reforma da Previdência dos Militares em 2018, e até isso o presidente da STM, ele ele fala, ele é meio contraditório em algum momento, mas aí depois ele explica que ele fala assim, eu sou contra militares na política, mas a gente precisa de políticos militares, a gente precisa (risos) de representação no Congresso. porque essa proteção? Então, assim, quando teve a discussão da reforma da Previdência em 2018, A força dos militares no governo Temer, ainda, né? Era era muito. Existia ali um corporativismo muito forte para evitar mudança. Eles têm uma mágoa eterna, e eles eles admitem uma mágoa eterna, com o Fernando Henrique, Henrique. Por conta dessa medida provisória de 2001, aí, não lembro, 2001, acho, que eles falam que foi na calada da noite, essa que mudou a questão das, das, das pensões das mulheres. É uma mágoa eterna. O Fernando Henrique é a persona não grata para o exército por conta disso. Então, é um negócio. Porque, que, assim,
0: lembrando que o filho que, o, que, o, que ele é filho de general, né, o Fernando Henrique?
1: Pois é. E aí é eu traidor é uma, da causa ainda. Imagina? E eu acho que é uma coisa, que é uma questão assim, muito delicada para eles, mas aí eu insisti, porque ele falou assim: ah, a gente tem um déficit previdenciário. Mas então não é bom mexer, por exemplo, sei lá, nem que coloque uma coisa assim, cara, o cara cometeu um crime hediondo, não tem que... É como se você, né, assim, é é um negócio que pelo menos tem que ser discutido. Aí a gente insistiu, o Josias também reforçou e perguntou mais um pouco, e aí ele pega e passa a bola para o Congresso, dizendo, olha, realmente, talvez tenha que ser aprimorado, mas isso não é papel nosso, isso é papel do Congresso, mas aí... É, é aquele jogo que... de empurra e no Congresso a gente sabe que essa nova legislatura tem muita gente né, que veio de origem militar. Então, assim, a, a, a perspectiva de mudança nessa realidade eu acho que ela é bem, bem longínqua. Assim, não tem muita.
0: Não, é, é completamente improvável que haja essa mudança. Agora, o Ministério Público pode tentar fazer, questionar esse pagamento. Aí. Pelo menos no caso dos ditos mortos fictos né? que eles... porque se, eles, se os tribunais pararem de reconhecer que eles são mortos fictos, apesar de estarem vivos aí não tem como pagar a pensão essa que, que é a grande questão, enfim a minha resposta para a pergunta para a gente já passar para o terceiro bloco ver. e sair da, da da seara militar lembrando que a pergunta é família de morto vivo militar merece mais proteção do que a de mortos mortos civis minha resposta é, não, a família dos mortos-vivos militares merece tanta proteção quanto a qualquer outro, ou seja, menos do que elas têm hoje. que É exagerada. Mas, enfim, espero que caiba, viu, Marina. Dá um jeito de apertar, por favor, tá bom? É, a enquete está no ar, e lembrando aqui, antes da gente passar para o terceiro bloco, que ficou a resposta da Carla, né? O que que o generais, a pergunta aqui, o que, que os generais esperam do Alexandre de Moraes sobre o coronel Cid? Aquela respondeu, os generais esperam que Cid responda em liberdade e com ampla defesa, e o público, os generais esperam que Moraes limpe barra de Cid, assim a situação não fica tão feia para eles. Você vai lá e vota, por favor. Outros comentários que saíram aqui. A Margarida Vão Choeck ficou revoltada de saber que pagamos militares que perseguem e criminalizam o nosso povo pobre, preto e periférico. A população brasileira merece e exige respeito. Alice Micelli, gente, mas esse criminoso não deveria pensar na própria família antes de cometer os crimes e ser demitido preso? É responsabilidade do contribuinte cuidar da vida financeira da família de ex-militar expulso? É, Luiz Dantas, lugar de criminoso é na cadeia. Muito bem, então vamos passar para o terceiro bloco que os nossos convidados já estão aqui nos aguardando. Queria, por favor, colocar a Miriam e o Mário aí na tela. Vamos lá. A Miriam Pacheco é chefe do Laboratório de Paleobiologia e Astrobiologia da Universidade Federal de São Carlos, aqui em São Paulo. E o Mário Dantas é chefe do Laboratório de Ecologia e Geosciências da Universidade Federal da Bahia. Tudo bom, Miriam? Tudo bem, Mário?
2: Tudo bom, José Roberto.
0: Prazer ter vocês aqui. Obrigado por terem aceitado ah, o nosso convite. É um assunto que foge um pouco do que a gente costuma abordar aqui, que é mais política, mas eu achei essa notícia tão importante que eu pedi licença para convidar vocês para explicar. Primeiro, eu queria pedir para vocês explicarem qual é a, a, digamos assim, a tradição científica que é aceita, principalmente nos Estados Unidos, sobre qual o período para que os humanos tenham chegado ao continente e, mais especificamente, à América do Sul. Pelo Ah. que eu entendo, é bem mais cedo do que as pesquisas de vocês estão demonstrando, é isso?
2: Bom, eu posso começar e o Mário pode me complementar, porque... O Mário, de fato, é o cara que trabalha com as datações e com a megafauna, né? E eu sou a pessoa que trabalha com o processo de fossilização e me intrometi (risos) a tentar ajudar a resolver os problemas de Santelina. Bom, o que é mais aceito é uma uma hipótese que é até chamada de Clovis first, que quer dizer Clovis primeiro, né? de que os seres humanos, eles teriam entrado ali pela América do Norte, de fato, né, pelo Estreito de Bering, que é o, que é o mais famoso, sim. É, na década de 30, desco- descobriram esse sítio arqueológico no Novo México, ali nos Estados Unidos, que posteriormente ele alcançou umas datações ali próximas de, de 12 mil anos, mais ou menos, o que faz com que se jogasse as datações para as primeiras ocupações terem começado a ocorrer em torno de 13 mil anos vindo da América do Norte. Depois, esse modelo começou a ser contestado, principalmente por outras descobertas, inclusive na América do Norte e também na na América do Sul, no Chile, por exemplo, o sítio de Monte Verde, e outros sítios que a gente tem no no Nordeste do Brasil, no México, em outras partes das Américas, que estão recuando cada vez mais essas datações.
0: Mas não Perfeito. sei se o
2: Mário gostaria de fazer alguma complementação também.
0: Eu vou, vou fazer uma pergunta para o Mário, que é o seguinte. Mário, quando, digamos assim, o establishment científico, um monte de cientista fez sua carreira em torno dessas datas que a Miriam acabou de falar. E daí aí aparece outro cientista falando não, não é bem assim, achei uma coisa mais antiga. O que, que acontece? Tem uma, tem uma briga, tem uma disputa, ou é tudo muito polido?
3: Sim, tem algum tipo de disputa, né? Mas o que acontece é que quando você... As datações datações antigas existem, né? Mas o o que está sendo apresentado nos últimos anos é você encontrar evidências de que o homem interagiu com a megafauna. Então, Ah. você tem esse esse trabalho agora da Thais, né? Que a gente orientou ela apresenta um resultado que já tinha começado a ser discutido pelo menos na década de 80, então eles começam a falar, olha, tem ossos aqui, tem alguns ossos da, de uma preguiça que foram modificados. Mas agora você tem várias evidências e foram datados esses ossos, e aí mostra, então, ah, esse material então, aconteceu há 27 mil anos atrás.
0: 27 então, mil vem, anos atrás. É... 10 mil anos é. antes do que a, a versão 15, tradicional pré É,
3: Uns 15 mil anos. Hum. Então... Quando você começa a encontrar eh, essas evidências e você consegue caracterizar que essas evidências foram modificadas pelos homens, então os homens usaram ossos para poder fazer adorno, os homens eh, mataram a megafauna e deixaram cor- marcas de corte né, porque tentaram retirar sua carne, é um exemplo de um de fósseis que foram encontrados no Uruguai, de preguiças que foram encontradas no Uruguai também, e lá você tem várias marcas de corte e essas marcas foram... É, discutidas também, são provas de que foram feitas por humanos, e a datação é 32 mil anos, porque no geral, para dizer que o homem estava aqui há mais tempo, a gente tem evidências que são indiretas também, mas seriam ferramentas líticas, né? então, por exemplo, a Nierkidon discute muito isso lá no Piauí, você uhum. tem várias ferramentas, quando você data a camada com carvão, você vê que tem uma datação mais antiga, então ela apresentava datações assim há mais tempo, de 30 mil anos, 25 mil anos, e hoje ele está confluindo com mais resultados para essa faixa. Deixa, deixa eu tentar
0: entender uma coisa aqui, depois a Carla também vai participar aqui da conversa conosco, mas é, me tira uma dúvida, Miriam. A, a uhum. história, pelo que eu entendo, é... Você teve um período que foi a última glaciação, né? Que você, uhum. o, país, o mundo esfriou, os, o nível dos oceanos baixou e os humanos vieram do continente asiático através lá da, do extremo norte, né? Do, passando por um istmo que se formou naquela época, da, em direção, entraram na América do Norte, pelo Alasca, ali, depois foram descendo, e, e, como sul, até chegar aqui, numa data muito uhum. é, posterior, segundo essa versão. Agora, como é que é, essa, essas evidências que vocês encontraram aí de 27 mil anos, né, foi o que o Mário falou, uhum. se encaixam dentro dessa história? Como é, que, como é que a gente contaria essa história é, se, de fato... Eles estão aqui há, no mínimo, 27 mil anos. É uma
2: uma excelente pergunta. Bom, primeiro porque essa história do do Estreito de Bering, que é a mais clássica, mais conhecida, né, famosa, inclusive, ela começou a ser contestada há algum tempo já. Se eu não me engano, em 2016, inclusive, saiu um artigo mostrando as condições daquela faixa do Estreito de Bering, as condições ecológicas do Estreito de Bering, demonstrando que seria muito improvável que a tal cultura Clovis ou seus antecessores imediatos tivessem atravessado aquele pedaço por conta de não se ter dados suficientes que mostrassem a existência de animais ou plantas, alguma coisa que os seres humanos pudessem de fato subsistir durante essa travessia. Então seria uma travessia super inóspita. os espaços que eles poderiam ter utilizado para atravessar, por conta dessa oscilação do nível do mar, eles podem estar, inclusive, hoje, talvez muito inacessíveis para a arqueologia, né? E por conta até de estudos sobre biologia molecular, que mostram quando que, que de fato, começou a se divergir, do ponto de vista genético, as populações da Ásia e, e os americanos, né? É, americanos, a gente diz os, os primeiros, né, que estavam aqui antes uhum. do, do colonizador chegar, é, gente, essas datas batem, inclusive, com o que a gente tem encontrado agora para a América do Sul, para o México, em torno de 25 mil anos, um pouco mais. Isso mostra, além de tudo, a, a variedade genética que os povos originários têm, né que os que, que, os que realmente estabeleceram a primeira ocupação das Américas têm, era uma, uma diversidade bastante grande. Então, a gente tem uma série de dados que corroboram não só apenas um, uma leva migratória né, é, para as Américas, como também a possibilidade das, da, de essas rotas terem chegado por outros lugares além do Estreito de Bering. Né, ou, pelo Pacífico. Por, por, Pelo Pacífico, ou por, por alguma outra via ali, cobrindo a a costa, mas não necessariamente só isso, ou talvez nem nem a questão do... Até a própria questão do estreito de Bering ela tem que começar a ser revista também. E nós não fomos os primeiros a contestar isso, inclusive, no Brasil. O professor Walter Neves, ele vem falando isso faz um tempo, e a equipe dele continua fazendo um trabalho excelente, que corrobora a possibilidade de outras rotas migratórias, né?
1: Miriam, então, assim, você está dizendo que agora, com esses estudos, a gente está tendo mais evidências de que essa ideia da migração dos humanos para a América tem que ser repensada, é isso? Exatamente, ela tem que ser repensada, por conta, assim, tem
2: uma certa resistência, quando a gente começa a escrever, inclusive no Google, assim, ocupação das Américas, os primeiros americanos, em seguida vem... Ocupação da América do Norte, ou quando a gente vai escrever América, está se referindo à América do Norte. Isso é uhum. uma visão que, é, desde que eu comecei a trabalhar com os arqueólogos e entrei na, na arqueologia, a gente escuta isso como uma visão etnocêntrica da, da origem é, das coisas, né é, da, das culturas, principalmente aqui nas Américas. Então, existe sim uma certa resistência, a se pensar nas, em datações mais antigas para a América do Sul, a gente vai enfrentar, óbvio, essa resistência. Ainda bem que ela existe, porque é, é, é o debate que faz com que a gente melhore as formas como a gente vai testar as nossas hipóteses, apresentar os nossos dados, né? mas a gente tem um caminho ali pela frente, é, não vai uhum. ser algo fácil, não vai ser algo que vai se estabelecer na, na, na arqueologia e as pessoas vão aceitar, assim, tão fácil.
0: Muito bom. Miriam, daqui a pouco eu já vou fazer uma pergunta uhum. para você, porque eu, tô, eu fiquei muito impressionado. O artigo foi publicado, foi publicado pela Academia de Ciências é, e, e ele é muito bem ilustrado, as fotos uhum. são muito bacanas e eu, os croquis são muito legais. Mas uh, antes eu queria fazer uma pergunta para o Mário, que é o seguinte. É, qual que é o, Você falou aí da megafauna. Qual que é a importância da megafauna nessa datação? Por que que você achar um osso de preguiça gigante com perfurações que, depois a Miriam vai explicar como é que foram feitas, é é importante para determinar a data. Qual é a lógica e por que que a preguiça gigante é tão fundamental nessa história?
3: Nesse caso específico é porque a gente conseguiu fazer a identificação do material e atribuir uma preguiça gigante. Então, Quando você. Existem outras referências, outras, outros achados aqui no Brasil, que foram publicados em revistas menores, não tiveram o mesmo cuidado que teve esse trabalho agora. Mas você tem outros animais, você tem lhamas, você tem cavalos, você tem pogôsídeos, então elefantes, né? Tem vários animais que já foram datados. É que tem Mas a,
0: a preguiça gigante ela, ela foi extinta há quantos anos? Há quantos mil anos?
3: Então, quando a gente fala assim, ah, preguiça gigante, dá a impressão que, de repente, é uma espécie só. Mas existiram um nove aqui. Não, essa tá. espécie específica, ela tinha mais ou menos 600 quilos. Ela podia chegar a 600 quilos. 600 quilos... quilos. Mas as maiores mesmo, a maior espécie, chegava a 2 toneladas e 400. E a menor, Nossa. 200. Então, você tem essa faixa. É, essa espécie é uma espécie que vivia em áreas que eram áreas mais predominantemente abertas. Né? Então, você tem área de savana, com muita gramínea, alguns arbustos. e a megafauna deve ter se extinto entre o o final do período da época passada, que é o Pleistoceno, com a época atual Holoceno. Então, ali por volta de 10 mil anos, 9 mil talvez, essa é que pode ter chegado, a megafauna pode ter chegado até aí. E E a
0: hipótese... Desculpa, termina.
3: Os debates que existem, no geral, a megafauna sempre sofreu o impacto do clima mas ela sempre sobreviveu, ela diminui a população, ela sofre o impacto, a, a, o clima muda, a vegetação muda, ele quando a população cresce de novo. Mas justamente a chegada do homem aqui parece ter sido determinante para que a megafauna fosse extinta. Isso não quer dizer que a, o homem predou a megafauna diretamente, e no caso ele saiu matando a megafauna, como é, tem a hipótese do, do, do Clovis lá na América do Norte, que à medida que o homem foi descendo, ele foi matando a megafauna. Ah. Acredito que isso não aconteceu aqui. Mas, eventualmente, eles pegavam toda a comida da megafauna, porque eram um grupos de caçadores, coletores, então eles saíam andando por todos os lugares, pegando frutas, raízes e levando. Então, quando a megafauna foi comendo, tinha. E, eventualmente, é de repente, caçando alguns animais. Se ele caça, matasse uma fêmea, a gestação de uma fêmea devia durar quase dois anos. Então, se você mata uma fêmea, demora muito para que você consiga ampliar a sua população. Então, tudo isso acaba sendo um fator que deve ter provocado a extensão da megafauna. E quando a gente fala
0: em preguiça gigante, a gente logo pensa num bicho trepando numa árvore, mas um bicho com duas toneladas numa árvore não dá, né?
3: Então, as preguiças... Tem alguma
1: semelhança com, tipo, dinossauros, assim, que eu imagino uma coisa
3: muito grande? É, a única semelhança que eu poderia dizer é é realmente o tamanho, né? Existiam alguns dinossauros que também eram muito grandes, muito maiores do que esses animais que existiram aqui. Mas os dinossauros é, é, um, é um grupo completamente diferente desse ramo, que é, é, são mamíferos, né? como a gente tem várias espécies mamíferos hoje. É, do, do, do final do Pleistoceno, né, que é a época passada até agora, é, as preguiças arborícolas elas acabaram se refugiando em florestas e acabaram conseguindo viver bem, sobreviveram. Elas são animais muito pequenos. A gente tinha no passado algumas espécies que tinham o hábito de subir em árvores também. Aí, preguiças de até 200 quilos, 250 quilos, elas conseguiam subir em árvores para se alimentar, para se proteger. Mas essas preguiças, realmente, 600 quilos, 2 toneladas, não usavam as árvores. né? Uhum. E, então, a gente acaba tendo que as, essas preguiças, elas utilizavam uma, uma grande variedade de habitats. Né? Então, algumas vivem em floresta, algumas vivem no ecólogo, no limite floresta e área aberta, outras vivem em área aberta. E quando você encontra esses animais em associação com o homem, é interessante notar assim que a interação que existia com, com a fauna. Então, no geral, quando você pega assim a fauna do homem de 10 mil anos para cá, a principal interpretação é que aqueles que vivem na, na, no litoral eles consumiam muitos frutos do mar, né? Então você tem é, vários é, os sambaquis, sambaquis, sambaquis. Na região na parte mais interna do continente você encontra animais, eles caçavam animais de médio porte, de pequeno porte. É, serpentes, lagartos, então você tinha esse consumo, mas você nunca sabia até um, até o, o consumo máximo que ele podia, até que tipo de animal ele podia caçar. E com esse tipo de trabalho, você consegue ver assim, ah, então o homem podia caçar, ou pelo menos, a gente também não pode afirmar que ele caçou esse animal, mas ele utilizou do recurso de um animal que poderia estar morto também para poder se alimentar e poder fazer pingentes, fazer outras atividades.
0: Beleza, deixa deixa eu então. Perfeito. Quer dizer, bom, aí chegamos a Santelina, que é esse sítio arqueológico lá em Mato Grosso, se não me engano, fica uns 100 quilômetros ao norte de Cuiabá, mais ou menos, isso? Que é um sítio que já é é explorado, investigado há muitos anos, e que agora vocês relatam três, ao que parecem pingentes, né? Não sei se são pingentes, aí vocês podem explicar melhor com perfurações que vocês testaram de várias maneiras, usando técnicas diferentes para demonstrar se era um, um furo que podia ter sido feito pela natureza ou pelo tempo, uhum. sei lá, ou se poderiam teriam que ser obrigatoriamente feitos por humanos. Explica um pouco esse processo, por favor.
2: Bom, então, é, a, a nossa grande pergunta é por que esses pingentes eles foram encontrados na década de 90, né? E Santa uhum. Elina, ele é um sítio que ele é escavado por gerações de arqueólogos e outros cientistas, paleontólogos, sedimentólogos, vários cientistas envolvidos. E existem pessoas que estudaram Santelina que nem participaram da escavação. Então, eu fiz o meu mestrado em Santelina, eu não participei da escavação, a escavação já havia sido encerrada. A minha aluna de doutorado, que é a Thaís, que é a primeira autora desse estudo, ela faz parte de uma, da terceira geração de pessoas que estavam estudando esse sítio. É, e essas osteodermes elas foram encontradas e eu me lembro que eu estava fazendo faculdade ainda no primeiro grande congresso que eu fui que foi o, o congresso da sociedade brasileira de arqueologia e ali a professora Águida, que era a chefe que sempre foi a, a, a líder né a coordenadora do, das atividades ali em Santelina ela estava apresentando esses pingentes e eu pensei nossa que privilégio que deve ser estudar isso né Santelina Aí acabou que o destino nos trouxe, os pingentes. O que estava resolvido é que e esses, é, é, esses, o que a gente chama de artefatos, né? Eles, a gente sabia já, já haviam sido feitas publicações, comunicações científicas, estava bem aceito que eram é, osteodermes, teodermes, né? aqueles ossinhos de preguiça que ficam no, ficavam no dorso da, da preguiça gigante, que haviam sido é, modificados em toda a sua integridade. E, convincentemente, eles pareciam pingentes. Só que, até então, nenhum estudo sistemático e profundo tinha sido feito para responder duas perguntas. qual o, é, Esses artefatos eram, de fato, pingentes? Ou a gente tem evidências para dizer que eles eram pingentes mesmo? Né? Que são pingentes mesmo? E em que situação eles foram é, confeccionados? Os seres humanos chegaram nesse abrigo e utilizaram carcaças praticamente frescas dessa preguiça, ou seja, alguma coisa contemporânea à existência deles, né? uma preguiça que convivia ali ecossistemicamente com eles, ou eles deram uma de arqueólogos pré-históricos, fuçaram ali no abrigo, encontraram essas osteodermes e fizeram esses artefatos. E a gente não conseguia testar essas hipóteses até a gente ter em nossas mãos não só principalmente, mas ter técnicas adequadas e saber como usar essas técnicas. E para saber como usar essas técnicas, a gente precisou de uma equipe multidisciplinar que, envolvia, que envolve físicos das mais diversas especialidades e uso de equipamentos em aceleradores de partícula. Né? Então, para a gente conseguir atacar esse problema. E a não gente tem
0: fez... qualquer esquina, né? Acelerador de partícula não, não é. Não fácil tem de qualquer achar, esquina.
2: Que... A gente tem aqui no Brasil mas na época que, que a Thaís começou a, a analisar esse material, é, o, o acelerador aqui do Brasil ainda não dispunha dessas tecnologias que existiam ne, nesses aceleradores ali da França. Né? É, então, a gente fez uma colaboração com alguns pesquisadores ali da, da França, tanto da Universidade ali de Paris, quanto dos aceleradores de partícula, e a gente atacou, esse, foi falando, a gente foi explicando, olha, a gente quer testar isso, a gente quer ver se isso foi feito no osso fresco. Aí entravam vários especialistas, daí eu entrava falando, para saber se foi feito no osso fresco, tem que ver se teve alteração mineral do osso ou não. Aí entrava uma outra especialista falando, "Ah, a gente tem que prestar atenção na parte da da morfologia e da estrutura do osso. Daí entrava o Mário com a datação. Aí cada um ia falando uma forma do que significavam essas coisas, enquanto os físicos iam tentando entender a gente. E eles falavam, olha, a gente tem à nossa disposição essa técnica que pode responder tal coisa, essa, essa, aquela, até que a gente encaixou e a gente conseguiu achar umas pelo menos três técnicas boas para a gente conseguir medir o que a gente precisou medir, que basicamente foi ver se tinha um osso que é fossilizado, ele vai ter um tipo de mineralogia diferente de um osso que é fresco. E, ou seja, daquele animal que acabou de morrer ou morreu, mas não se alterou é, na sua mineralogia, que é o que acontece no processo de fossilização, geralmente. né Então, o que a gente conseguiu ver por meio dessas técnicas é fazer um rastreamento químico da história de modificação dessas osteodermes e se essa modificação aconteceu antes ou depois do osso ser fossilizado. Então, por isso que foi muito importante usar essas técnicas. Aí a gente conseguiu também, por meio de experimentação, tentando simular essas marcas que aconteciam no, no osso, é, tentando fazer o mesmo tipo de artefato que o ser humano fez ali em Santelina, em ossos fossilizados, em ossos frescos. E aí a gente viu tantas diferenças químicas entre esses dois tipos de material, o fresco e o fossilizado, e as diferenças microscópicas. E foi por aí que a gente conseguiu resolver esse problema.
0: Quer dizer, era importante provar que era é um osso fresco contemporâneo
2: é, porque quanto a, mais a preguiça a gente... tinha
0: morrido há pouco tempo quando os humanos... Isso,
2: isso aproximaria isso. A, na, a hipótese da contemporaneidade do ser humano com a isso.
0: E, Mari, como é que você chegou nessa data?
3: Bem, a técnica que a gente utilizou foi a técnica do carbono 14. Né? Hoje em dia tem um, uma, uma técnica mais, mais refinada do carbono 14, que é usando um acelerador de partícula, que você usa uma quantidade muito pequena de material, então você usa alguns miligramas, 3, 5 miligramas, então você não, não, não destrói o material, né? você pega só uma fraçãozinha, você precisa arrancar um pedaço, ou destruir até o osteodermo, que aí, é, é, não seria o ideal de fazer, e aí você consegue fazer essa datação. Então a gente fez a datação, é, a datação foi feita na fração mineral, né? que é a biopatita. A gente não encontra colágeno, que é a proteína, né? infelizmente na região tropical a gente perde essa essa proteína muito fácil, então a gente fez na biopatita, depois a gente fez a conversão para colágeno e fez a calibração, então a gente encontra essa faixa de, de 27 mil anos. Uhum. Mas e a gente só explicar... também,
2: se eu puder só complementar, Sim, a gente também é, tem, a, tem a datação para uhum. confirmar essa datação, né? Porque datações podem ter aqueles erros, né? E tal, para confirmar as datações, a gente fez datações de outros materiais associados a, a essa preguiça e usando outras técnicas. E essas datações elas, elas se confirmaram. Então isso é uma das coisas muito importantes também no artigo.
0: Entendi. É... Sem querer me aprofundar demais e pedir uma explicação muito técnica, mas só explicar para a gente por que o carbono 14 é importante para fazer esse tipo de medição para o passado.
3: Bem, dentre as técnicas existentes hoje, na verdade, né, essa é uma técnica que você faz a medição direta no fóssil. Então você sabe exatamente aquele fóssil, qual a idade dele. Uhum. É, existem algumas medições algumas que são indiretas né? Nesse caso tem duas técnicas que são diretas O carbono 14 e a ressonância de espinha eletrônica Só que a ressonância de espinha eletrônica Você só consegue fazer em animais que tem esmalte no dente Você só consegue fazer no dente A preguiça ela não tem esmalte Então você não tem como fazer essa técnica nela Então a única técnica que a gente poderia tratar diretamente Era o carbono 14 tá. O carbono 14 com o acelerador de partícula Ele tem um limite o limite é chegar mais ou menos a 58 mil anos. Se a gente datasse esse fosso e chegar a 58 mil, isso poderia indicar que o fosso era de 58 ou era mais antigo. Mas ele chegou a 27, então é muito mais recente do que o limite. Então a gente fica confiante de que essa técnica ela cobriu bem a adaptação desse animal.
0: É, pode-se falar em margem de erro é, para calcular essas datas?
3: Toda vez que a gente data, a gente encontra uma margem de erro. Então se você recebe do laboratório, você recebe uma datação não calibrada. O que, é que a gente de calibrar? Calibrar é levar em consideração assim, que, a partir de 1950, a gente calibra para que a, essa datação esteja dentro da nossa história. Então, de 1950, por passar, a gente tem uma noção de quadra instância para o nosso período. Mas quando o laboratório manda a datação para a gente, então a gente encontra a datação, eu não vou lembrar exatamente o valor aqui, mas é 13.350, mais ou menos 50. Esse mais ou menos 50 é justamente o erro. Só que o erro é em décadas. Então, isso quer dizer que o erro é pequeno. Antigamente, os erros em carbono-14 eram em 100, em, em 100 anos, 200 anos. Então, hoje a gente consegue refinar mais e você tem um erro menor. Então, você consegue ter um espaço melhor para saber quando foi que esse animal viveu um pouco mais de refinamento.
0: Quer dizer, é e quinh- 27.050? É, né? Ou 27, 26.950? 27. É muito pouco a diferença. A gente arredonda
3: 27.000 assim, porque para fazer uma divulgação no geral é mais fácil você falar mil. Mas a natação corrente de calibre apresenta um intervalo, entre esse intervalo aqui e esse animal viveu. Perfeito. Agora, com todas
0: essas evidências que o artigo de vocês já traz, com as evidências que outros sítios arqueológicos, esse do Chile, que é mais famoso, outros do Brasil, Serra da Capivara, etc., qual é a história que está se mostrando, que a gente está começando a construir, se a gente fosse resumir, são múltiplas chegadas de diferentes origens em diferentes momentos, do, vindo do, do pelo Pacífico do, da Ásia, da Micronésia, sei lá, da Melanésia, da Polinésia, até chegar aqui, e aí uma ocupação de, de todo o continente de uma vez só, já, já dá para traçar essa história ou ainda está muito cedo?
2: Eu acredito que ainda está muito cedo. Tem vários vários modelos que ficam se apresentando, né? Desde da, da, de ocupações que saíram da América do Norte e percorreram todas as, toda a América até aquelas que foram chegando por por rotas de outras vias. É, os modelos eles são complicados ainda diante do, dos achados que a gente tem, né? É, que são esparsos ainda para a antiguidade quando a gente está olhando para a América do Sul e como isso se comunica também com os debates que entram em conflito com com os achados para a América do Norte, ou dentro da aceitação da comunidade científica, eu acho que quando a gente conseguir integrar bem os dados paleontológicos e arqueológicos com os dados moleculares, alguns estudos de DNA começaram a ser feitos já associados a sítios arqueológicos, é uma coisa que agora a gente quer tentar ressuscitar as escavações em Santa Helena, porque elas foram encerradas né, ali no início dos anos 2000, mas agora a gente tem motivos muito fortes para ressuscitar as escavações e procurar novas evidências que que as técnicas já conseguem cobrir,
1: né,
2: então está um pouco cedo porque a gente está numa fase de compilação de dados de diferentes áreas, de arqueologia, de biologia molecular, sedimentologia, datações, etc, mas a gente tem que passar por um momento de integrar esses dados, então existem modelos que usam partes da arqueologia, partes da biologia molecular. A gente precisa fazer uma integração bem maior desses dados para que a gente ofereça um modelo mais robusto. Eu não me arrisco a falar nada, né, porque Ah, eu sou aquela pessoa que estuda o processo de fossilização e ajuda a responder essas perguntas. Mas existem os arqueólogos que teorizam mais em cima disso, né? existem grupos que teorizam mais em cima disso, e que podem também estar mais preparados para responder e trabalhar em conjunto com a gente e e entre outros grupos.
0: Perfeito. E desde a publicação do artigo, qual foi a reação da comunidade científica? Muita gente contestando ou as provas são irrefutáveis?
2: Não existe nada irrefutável em ciência, ainda bem, por (risos) isso que ela é super divertida. A gente está tendo uma, uma, no geral... Por enquanto, eu não sei se se ainda o defunto não esfriou o suficiente, mas no geral a gente tem tido uma boa aceitação da América do Norte, que é uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Eu tenho recebido alguns e-mails, inclusive de colegas de lá, parabenizando pela qualidade do artigo e pela credibilidade dos dados, coisa que eu não esperava que fosse acontecer mas a gente claro nas reportagens que andaram saindo né pelo mundo inteiro tem os cientistas que contestam e que é, uma das coisas que ele mais que eles mais falam é que precisa se olhar mais para a questão tafonômica tafonomia resumindo bastante é como as coisas se fossilizam de fato né e a gente fez a gente precisou fazer um trabalho para entender a fossilização para responder algumas perguntas ali mas é óbvio que a gente agora Tendo dispostas mais técnicas, né, é, tendo também esse debate com os cientistas que fazem uma certa oposição, mostrando para a gente o que, o que para eles não está claro, isso vai fortalecer muito futuros trabalhos, né, então assim, eu não sou uma pessoa que fico triste com as oposições, eu ficaria triste se esse artigo saísse e todo mundo falasse, ai, ah, que bonito, parabéns. <risos> É, então, quer dizer que a datação é 27 mil anos, está tá tudo aceito, vamos jogar nos livros didáticos. Eu acho que um debate é bom para que a gente mantenha, a, a gente se mantenha sempre atento como cientistas, como a gente pode melhorar a interpretação dos dados e das evidências que a gente tem. Então, está no momento interessante, está bem equilibrado. Tem as críticas, tem também a parte da celebração, e eu acho que está tá bom.
0: Perfeito. Infelizmente, a gente já até ultrapassou um pouquinho o nosso tempo e eu não posso me estender, senão o pessoal começa a reclamar, mas a pergunta que a gente tinha feito para esse bloco é, afinal, quando os primeiros humanos chegaram aqui hoje ao Brasil? Acho que o afinal é que que não dá para dizer, né? não é o final, mas há bons indícios de que chegaram a pelo menos 27 mil anos, muito antes do que se pensava tradicionalmente. Sim, é, é, é o que por temos para
2: né? hoje. É o que temos é
0: para hoje. hoje. Tá bom, tá certo. Em paleontologia, até que tá bom, né? Para escala de tempo assim. Mas ah, é, pra tá paleontologia
2: avançando é rápido.
0: Para
2: é, não... arqueologia é vasto, mas para paleontologia é... é pequeno. Tá certo.
0: <risos> mas tá certo. Muito obrigado para você, Miriam, Mário. Foi muito uma aula aqui para a gente. Sempre aprende alguma coisa, né, Carla? Muito obrigada,
1: e... gente. É uma satisfação. Com certeza.
0: Obrigado pelo convite. Muito, muito
1: obrigada. Muita coisa.
0: Espero que retomem as escavações lá em Santa Elina, porque está o, o, abandonado lá o, o Ele
2: sítio. não está abandonado. As escavações elas foram encerradas, porque na... no momento que elas foram encerradas, tudo já havia sido retirado do ponto de vista de dados. Mas agora a gente tem mais tecnologias para acessar uma série de questões. Então, o meu plano e da equipe que eu estou ressuscitando agora aos pouquinhos é que a gente retome essas escavações.
0: Se eu entendi corretamente no artigo, vocês já chegaram em níveis de escavação onde já não tem mais nenhuma evidência de presença humana, nada disso, é isso? Quer dizer, é é mais estender do que aprofundar. É,
2: a gente vai olhar para o que já foi escavado, fazer novas coletas, análises químicas, talvez trabalhar com a possibilidade de DNA, né? tirar mais amostragens para refinar mais datações, então a gente vai aprofundar mais o que já foi feito e o que está preservado ali.
0: Então, tá, já tá marcada a volta de vocês aqui, quando você conseguir <risos> esse feito aí de reabrir o sítio, tá bom?
2: Assim esperamos. Muito então, obrigada. Tá
0: obrigado, viu, gente? Um Até a próxima aí. Até. Parabéns. Até.
2: Tchau, tchau. Obrigada.
0: Muito bom, Carla. Que começamos é, com é militares. É, e voltamos uh, alguns milhares de anos para trás. Milhares
1: de anos.
0: É de e deixa eu ver como é que ficou aqui o resultado da nossa enquete, né? É, que ainda não colocaram aqui para a gente. Ah, a Carla ganhou com 69% de dos novo? votos. Ah, outra lavada aqui, é impressionante. Aumentei, agora, eu...
1: aumentei acho que 1%, um, né?
0: É, é aumentou. 68,
1: não sei. Oh, é, exatamente, ali
0: está. Tá. Daqui a pouco vai é precisar de Obrigado. carbono 14 para ver a uma é grande a diferença. Vai ser. Mas então ficamos assim. Primeiro bloco venceu a síntese da Carla. Os generais é, esperam que Cid responda em liberdade com ampla defesa. No segundo bloco, família de morto-vivo militar merece tanta proteção quanto qualquer outra. E no terceiro, há indícios de que os primeiros humanos chegaram a pelo menos 27 mil anos no que hoje é o Brasil, né? Voltamos, não da, espero que nesse milênio ainda, de preferência amanhã às 19 horas, com a Carla aqui, mais uma vez, nos ajudando a fazer o programa. Obrigado, prazer Carla. Prazer é todo
1: meu, Toledo, prazer é todo meu. Muito obrigada, amanhã estamos aí com mais análise da Notícias. Um beijo a todos.
0: Obrigado. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.
0: Oh.